0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa.
1: Samsung. Saia da mesmice com o nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL, E o nosso convidado hoje é o Paulo Antunes, ele é diretor-geral da churrascaria Fogo de Chão no Brasil. A Fogo de Chão foi fundada em 1979 no Rio Grande do Sul, mas hoje tem uma presença maior fora do Brasil do que aqui. São 69 restaurantes no total, sendo 54 nos Estados Unidos e 8 no Brasil. A rede também tem presença no México e na Arábia Saudita. Paulo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer sentar aqui nessa cadeira onde grandes líderes passaram. Prazer estar falando com você e com a tua audiência.
0: Legal. É, Paulo, vocês passaram tempos difíceis na pandemia, né? Tiveram, foram mais, mais de 400 emissões só no Brasil. É, esses postos de trabalho já voltaram? Como que está a situação da Fogo de Chão hoje?
1: É com muita alegria que a gente fala que eles não só já voltaram, então todos foram convidados a retornar à empresa, como já, nós já contratamos mais 150 pessoas ah, em função do crescimento da empresa depois do retorno da Covid.
0: E que aprendizado que vocês tiraram desse período?
1: Ah, Muito grande. Primeiro, a empresa fez uma leitura muito cedo da crise e tomou medidas duras em prol da preservação do caixa. E isto permitiu também que a empresa retornasse mais cedo do que outras para voltar para um crescimento forte. Nós abrimos uma loja que passou a ser uma unidade de conceito, que foi a do Shopping Morumbi, uma loja com mil metros quadrados, que está sendo um sucesso. Ela tem uma churrasqueira no salão, que é o que a gente chama de... Península Grill e tem um churrasco bar que a pessoa senta em volta e o gaúcho pode fazer uma curadoria para a pessoa enquanto acompanha as carnes sendo assadas. Então, um espetáculo. Para nós foi muito duro, mas tiramos lições muito importantes que vai definir o nosso futuro.
0: E o delivery, ele foi uma ferramenta importante para boa parte dos restaurantes durante a pandemia. É, vocês também cresceram mais nessa frente? Porque churrascaria no delivery fica um pouco mais complicado, né? Como que é isso para vocês? Você
1: está certíssima. Nós não tínhamos delivery antes da pandemia. Estruturamos num tempo recorde. Em 15 dias desenvolvemos processos, porque não era só ter embalagem ou ter acordo com uma plataforma. Nós tínhamos que entender como a carne se comportava na viagem. Então, entender que ponto ela deveria sair da churrasqueira e ser embalada para chegar no ponto pedido pelo cliente. Então, teve aprendizado e hoje isso representa entre 8% e 10% do faturamento da operação no Brasil.
0: E qual que é o momento que a Fogo de Chão está vivendo hoje? Está vivendo um
1: momento de operar em vários canais e em vários formatos. O que significa isso? Nós temos, como você acabou de dizer, uma plataforma, que é o iFood, para quem quer comer fogo de chão em casa. Então, hoje a pessoa pode estar tá no trabalho e pedir alguma coisa para almoçar ou em casa com a família. A pessoa pode ir aos restaurantes da Fogo de Chão, que é o nosso principal produto, mas tem várias opções, então ela pode ir e comer só o buffet de salada, que a gente chama de market table porque ele se assemelha, se assemelha a uma banca de mercado, tudo que é fresco. Então tem condições super atrativas, um preço super competitivo, que é R$ uh, 79 para a pessoa comer somente o buffet de salada. Ela pode colocar uma proteína e aí vai variar de R$ 89 a 108 reais no uh, modelo comer quanto ela quiser para se satisfazer tem um, a experiência completa que custa 199 reais, são 18 cortes de carne mais o market table que é o buffet de salada e hoje nós temos cortes que são malacartes que são especialíssimos que é o dry age, é uma carne maturada em casa, são dois cortes é o t-bone e o tomahawk e tem também cortes wagyu que é de uma carne com marmoreio excepcional. É, digamos, a maior iguaria das carnes hoje no mundo. Além disso, tem o bar fogo, tem a charutaria fogo, que a gente chama de next level lounge. Então, são várias experiências. A pessoa pode ir para uma caipirinha e para um hambúrguer, pode ir para um charuto e um brandy ou um conhaque. E pode ir para o que fez a fama nesses 43 anos de fogo de chão, que é a experiência completa, que é o, o tradicional rodízio.
0: E, e qual que é o faturamento da, da rede hoje é, e expectativa para 2022? Nós não, nós não declaramos
1: faturamento. No entanto, nós estamos muito contentes de atingir os objetivos nesse ano de 2022 e a nossa expectativa é crescer um dígito alto, quase dois dígitos em 23. Claro que vai, a economia ajuda muito, o aquecimento da economia ajuda muito. A empresa vinha crescendo, o ano de 2019 foi um ano importante. Então, o ano de 2023 superar em número de clientes, o, desculpa, o ano de 2022 superar em número de clientes o ano de 2019 vai ser muito importante, assim, um marco para a empresa.
0: E, e vocês têm, têm expectativa de ampliar a fatia é, para dar fogo de chão global, né? É, que tem, a presença da, da churrascaria é mais forte nos Estados Unidos, né? É, tem a expectativa de que o faturamento do Brasil é, ganhe mais importância para a empresa como um todo?
1: Tem, sem dúvida nenhuma. Nós estamos com novas lojas no horizonte para os próximos anos. A nossa expectativa é abrir de uma a duas lojas por ano nos próximos cinco anos no Brasil. Então, a expectativa é de um crescimento significativo da operação brasileira e ganhar, sem dúvida nenhuma, destaque na cena internacional da Fogo de Chão.
0: Então, e vocês pretendem chegar em quantas lojas no Brasil? O objetivo é ter entre 15 e
1: 18 lojas em cinco anos no Brasil.
0: É uma expansão importante, né? Porque vocês Muito. têm... Oito, oito lojas, lojas já faz bastante tempo, né? Sim, são oito.
1: sim. Então, em cinco anos, nós podemos dobrar a operação uh, em número de lojas ou passar a ter 15 lojas, o que é um crescimento expressivo para quem tem oito lojas. Abrir sete lojas já vai ser um desempenho muito bacana.
0: E cada loja exige um investimento de mais ou menos quanto?
1: Os investimentos são muito, variam muito de acordo com o ponto. Se já é um ponto que é um restaurante, é uma conversão, o investimento ele é mais baixo. Se é uma loja nova e maior, ele pode chegar a ser o dobro do que o de uma conversão. O investimento pode variar de 5 a 10 milhões de reais.
0: E na sua visão, qual que é o potencial do mercado brasileiro? É, eu estou ouvindo você falar sobre esse plano de expansão, que é um, um plano bem é, é forte né? de, de expansão. E fico pensando, por que vocês estão com esse plano agora? Considerando que a Fogo de Chão já tem bastante tempo e passou tanto tempo com essas oito lojas. Por que, que vocês enxergam que esse é um momento propício para essa expansão? e falar um pouco sobre esse potencial do mercado brasileiro.
1: Eu acho que três razões uh, principais. A Fogo de Chão cresceu, se consolidou e hoje é sinônimo de qualidade em experiência de carne, premium. O que vai permitir essa expansão é esse número de opções que a gente passou a dar dentro de cada uma das Fogo de Chão. Então você pode ir para um almoço rápido, comendo só o buffet de salada, que a gente chama de market table, e isto é super acessível e super competitivo com outros concorrentes que tem no mercado. Então, essa opcionalidade vai permitir a gente expandir numa velocidade muito maior do que o que a gente vinha expandindo antes. E eu acredito também, a terceira, é que em função desse período difícil que a gente passou, podem haver oportunidades de pontos que passem a vagar, talvez até de outros restaurantes que tenham deixado de operar ou de ah, oportunidades que apareçam no mercado imobiliário.
0: Essa ampliação de, de possibilidades de consumo que vocês ten, fizeram né, recentemente é, me dá a entender que a, a fogo de chão deixa de ser a, apenas aquela churrascaria que ah, vamos comemorar alguma coisa muito importante, a gente vai numa fogo de chão e passa a, a ter momentos de consumo, é, possibilidades de momentos é, 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 mais corriqueiros. Essa é a ideia?
1: Você está corretíssima. Então, digamos, você vai para fazer um happy hour. Hoje nós temos... É, um menu especial do que a gente chama de all day happy hour que são preços mais competitivos e as quintas-feiras das 5 às 8 da noite você paga 59,90 e toma quantas caipirinhas quiser então sim antes eu acredito que as pessoas não iam somente para tomar uma caipirinha na fogo de chão e hoje podem ir ao bar fogo com os amigos para um grande happy hour pode comer um hambúrguer, pode Fumar um charuto, pode ir para uma celebração e pode ir para uma refeição mais rápida. Então, sim, esse leque maior, eu acredito que vai abrir muitas portas para que, que a expansão seja muito mais rápida e mais significativa.
0: E quem é o público da Fogo de Chão no Brasil hoje? Qual que é o perfil de consumidor que vocês atendem? A
1: excelente pergunta. A Fogo de Chão atendeu pessoas que têm a marca no coração... Há 40 anos atrás. Então, hoje a gente atende desde uma faixa uh, de, de uma idade, eh, digamos, que pode ter experiências mais premium no dia a dia, até os milênios, até quem está indo para um happy hour. Ou é interessante, eu às vezes faço reunião em uma das lojas, e que é a loja dos Jardins. E 11 e meia, 15 para meio-dia, entravam 30 crianças adolescentes para comer o um buffet de salada. Então, é, eu diria que, Mariana, a gente atende o público de 15 anos até 75 anos ou mais uh, em todas as ocasiões.
0: A gente está vivendo um momento no Brasil em que a, a inflação está num patamar relativamente alto. Né? É, e é, essas pessoas reclamam bastante que está mais difícil comer carne no Brasil. É, como atrair, é, como que vocês estão fazendo para driblar a inflação e atrair o público mesmo nesse cenário? O que, que vocês entendem que esse cenário pode representar para fogo de chão?
1: Esse é um grande obstáculo para todos os restaurantes. Se você está falando um restaurante cuja matéria-prima principal é carne, que é o caso da fogo de chão, ainda maior. O que nós fizemos, qual foi a nossa estratégia? É, claro, em adição a todas as negociações e buscar manter ou melhorar a qualidade com condições competitivas, nós assumimos parte da inflação da carne na nossa margem. Isso significa, nós retardamos o repasse de preço e quando o fizemos, fizemos em menor escala. Isso, claro, come a margem, come parte do resultado, mas a gente espera que haja uma troca em termos de volume de pessoas, uma, uh, um reconhecimento, digamos, do público que, claro, não é barato hoje aos restaurantes, no entanto, com as opções competitivas que a gente coloca e com a qualidade, com a experiência que a Fogo de Chão uh, for, oferece, a gente poder capturar uma fatia maior de mercado.
0: E, e você estava aceitando que vocês é, atendiam a um público de, que tinha a marca no coração, né? 40 anos atrás. É, vocês perceberam essa, essa necessidade de, digamos assim, rejuvenescer a marca considerando é, a, as novas gerações e tal? Foi uma coisa que vocês debateram internamente? Como que foi essa a, a percepção de que, de repente, vocês atendiam a um público que... É, já estava ficando um pouco mais velho.
1: É, foram duas, coisa, duas coisas juntas e foi muito interessante, porque esse público de maior idade, com mais experiência, que, digamos, curte essas experiências a, a, a mais high-end, né, é, levava os filhos, e os filhos também trazem essa marca no coração. Mas você tem toda a razão, então se você vai hoje na loja do Morumbi ou do Barra Shopping ou mesmo em lojas tradicionais como da Bandeirantes, que foram reformadas recentemente, você vai ver uma arquitetura completamente moderna. Então, desde dos móveis, dos estofados, as cores, a luz, a música, a ambientação, é, foi tudo preparado para agradar tanto esses clientes que tem há tantos anos a Fogo no Coração, quanto aqueles que vinham com os pais e deixaram de vir, não vinham há algum tempo e agora vêm com as próprias famílias.
0: E me fala um pouco sobre os planos de vocês no exterior. Vocês tiveram, é, estão num momento de bastante expansão, né, é, nos Estados Unidos principalmente, mas vocês têm planos também para ir para outros países? Conta um pouco esses planos.
1: Nós temos um, um, um footprint, né? um, um número de lojas significativo nos Estados Unidos e vai seguir uh, essa expansão. Claro, isso é coordenado pelo CEO mundial, pelo Barry Magaon assim como toda a expansão internacional vem da matriz deles. Mas o que eu posso te dizer é que vão haver expansões, sim, para outros países. Por exemplo, América Latina e Canadá, estão nos planos de recentemente ter a uh, expansão, inclusive por meio de franquias. Vão haver uh, franqueadores que vão cuidar do país e vão cuidar do, do development dessa marca, do crescimento dessa marca, assim como a Ásia e a Europa estão para vir por aí também. Ou seja, no mundo inteiro a gente vai poder comer um bom churrasco.
0: E o que, na sua visão, é, atrai é, o consumidor estrangeiro para esse modelo da fogo de chão? É, é curioso para a gente ver que é, a, é uma rede que cresceu, acabou crescendo mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Como que isso aconteceu? Como que a empresa foi, foi para lá e, e, e foi tão bem sucedida? Né?
1: O que para nós é o normal, essa experiência de alguém trazer uma carne no espeto, Muitas vezes, até nem nós sabemos os bastidores, que eu vou te explicar aqui, para fora do Brasil, para um americano, para um europeu, para um asiático, é, um, é algo inédito. É, você vai num restaurante à la carte, você tem um chefe que faz, executa as receitas na cozinha, traz para a boqueta, que é ali onde os pratos quentes ficam, e o garçom... A equipe de sala, né, abrigada, leva para a mesa. Na fogo de chão é completamente diferente. Os gaúchos, que são as pessoas que levam a carne para o cliente, espetam a carne, assam a carne e levam para o cliente. E aprendem, trocam experiência, trocam a informação com o cliente de ponto da carne, de espessura, de que parte eles gostam mais. Então, é uma, como se você tivesse um churrasqueiro especializado em cada corte vindo te atender. Numa, numa mesma refeição, você pode ter N experiências. Então, você gostou mais daquela carne, você vai pedir de novo. É, é algo inédito, que só fogo de chão consegue embalar e entregar para o cliente essa experiência.
0: E antes da gente começar a gravação, você comentou é, sobre como que a fogo de chão foi... É abriu a primeira unidade nos Estados Unidos. Contra, conta para os nossos...
1: Nossa, isso é muito curioso. É, 26, 27 anos atrás, o presidente Bush, pai, veio ao Brasil mais de uma vez, comeu na fogo de chão e ficou encantado. E falou para os fundadores, à época, que eles tinham que levar para os Estados Unidos, mas não só eles tinham que levar para lá, como especificamente para o Texas, em Dallas. E assim eles fizeram um ano depois e abriram a primeira unidade com a cara e a coragem, sem falar inglês, inclusive tem ah, histórias pitorescas, assim, de pessoas que os ajudaram, como a Selma Oliveira, que é uma, a nossa C-Level, que é Chief Cultural Officer, ah, os atendeu no hotel que eles estavam. Quando viu que eles não falavam inglês, se propôs a ensiná-los, a ser a professora de inglês dele. Tem, ela tem uma história de mais de 25 anos na empresa. Enfim, voltando à história... Original Eles instalaram, foi um sucesso tremendo e a economia americana é muito pujante. E eles começaram uma história de expansão que culmina com a abertura da 54ª loja nesse mês aqui, mais de 25 anos depois da abertura da primeira loja lá nos Estados Unidos.
0: O All Leaders volta já. Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem pro site da Amazon Além de vender para mais gente Você recebe ajuda das nossas ferramentas Empresas de todos os tamanhos E todos os tipos já estão aqui Vem ser um vendedor Parceiro Amazon Seu negócio voa eu sei que sua rotina está cada vez mais multitarefas. E se a nossa vida mudou tanto, por que o smartphone continua o mesmo? Saia da mesmice com o Galaxy Z Fold 4 5G, novo dobrável da Samsung. Dobrado cabe no bolso, aberto, tem tela gigante para você ver conteúdos ou acompanhar suas ações. Ele ainda se dobra no formato perfeito para fazer videochamadas e tem função multijanelas. Veja a vida pelo melhor ângulo. E conheça o Galaxy Z Fold 4 5G em samsung.com.br. E em dezembro de 2021, a Fogo de Chão ela entrou com um pedido de IPO na Bolsa de Nova York. A, a empresa já teve capital aberto antes né? e entrou com um pedido para abrir novamente. É, como que tá esse plano de abrir novamente o capital da empresa? O
1: a, a Fogo de Chão, como você mesma comentou, já foi capital aberto, hoje ela é de um fundo de investimento chamado Rome Capital e... E eu acredito que uma das estratégias da Ron Capital é uh, listar de novo a, a empresa na Bolsa. No entanto, essa estratégia, ela depende muito do momento do mercado de ações americano. Então, eles estão prontos, é público esse filing, né, que, é, que é o arquivamento do, das informações da empresa atualizada. E eu acho que de tempos em tempos eles vão analisar o momento se é a hora de fazer o IPO, se não é a hora, como está o mercado, como está o horizonte da Bolsa de Valores e sempre visando a estratégia de seguir essa expansão forte da empresa, seguir esse crescimento tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e nos outros países.
0: E você comentou é, um pouco mais cedo que vocês têm no cardápio é, a, essa carne wagyu, wagyu, é, que é uma das mais, uma das carnes mais caras do mundo, né? É, conta um pouco é, o que, que essa carne tem de especial, por que que ela é tão incrível?
1: Essa carne ela é proveniente de uma raça específica que, se criada da maneira correta, ela desenvolve um marmoreio. Uma, um entremeado de gordura entre as fibras, que quando você assa, o sabor da carne é inigualável, assim como a maciez. Então, diferente das carnes que nós temos na experiência completa, que você pode pedir ah, quantas vezes quiser, nós oferecemos essa carne por cortes. Então é muito comum que as pessoas Uh, vão almoçar ou jantar na fogo de chão, peçam a experiência completa ou peçam a experiência que, uh, que couber, né, pro dia, ou só o buffet de salada ou com uma proteína, uma experiência completa e peçam um agiu ou um vagil para compartilhar. Então, digamos, estão quatro pessoas na mesa, vem um 400 gramas de Uh, de, de Wagyu, e aí cada um come uma, duas fatias, e aquilo é uma experiência, a experiência máxima da carne. E com um bom vinho, então, putz, uh, é difícil bater.
0: E vocês também têm a, a câmera Dry Age. Sim. É, como funciona?
1: Faz três anos e pouco, a Fogo de Chão foi a pioneira desta maneira de comprar raça Angus certificada, cortes específicos, então, são cortes com osso, que para a, a experiência da carne, o máximo é você assá-la com osso. O osso ajuda a equilibrar a temperatura que você assa a carne, perto do osso, ela... Uh, derrete a gordura de uma maneira diferente, aí a experiência fica sensacional. O Dry é uma câmara de, de maturação a seco. Então é uma câmara, como se fosse uma grande geladeira, que controla temperatura e umidade, tem um ponto específico que ela amadurece, ela uh, gera uh, substâncias que auxiliam no amolecimento e no amadurecimento da carne, desenvolvem um sabor específico. amantegado, um sabor, realça o sabor da carne, e como são cortes angus certificado, elas têm mais gordura, têm um marmoreio maior, é uma carne que ela é melhor tratada, e aí o resultado é de maciez e de sabor também, muito diferente das carnes que a gente come no dia a dia, muito especial.
0: E, e na sua visão, quais são os maiores desafios para o setor de restaurantes hoje no Brasil?
1: Eu diria que são dois os maiores desafios. O primeiro é conseguir lidar com essa inflação é, que todos os países estão sofrendo, né, em função de todas as ações que foram tomadas, desde injeção de capital na economia, até, em alguns pontos, gerar mais demanda do que tem de oferta, e aí os preços sobem. Então, eu acredito que os restaurantes precisam de alguns anos para conseguir equilibrar a margem que tinham antes da pandemia. E a segunda é... Para muitas empresas, a pandemia gerou um nível de alavancagem ah, substancial. Então precisa conseguir também é, é, trabalhar esta alavancagem, né? trabalhar esses compromissos que foram assumidos durante a pandemia em momentos que se tinha despesa e não se tinha receita. E superados esses dois ah, desafios, aí talvez até um terceiro seja conseguir crescer com qualidade de mão de obra, conseguir crescer oferecendo a mesma qualidade é, quando tinha uma operação menor. Eu acho que esses são os principais desafios aí que ficam para nós executivos depois desse período suado.
0: E você citou a questão da rentabilidade, né? E, e a Fogo de Chão no Brasil, na sua gestão, é, ganhou em rentabilidade, né? O que, que vocês mudaram? O que que, como que vocês conseguiram esse... Esse feito?
1: Nós tínhamos uma, uma atenção muito grande para os índices de desempenho da empresa, envolver a equipe de gestão diariamente em olhar a operação e olhar os índices de desempenho, mas eu acredito que o, o, o principal pulo do gato não está nem na análise financeira mas está no engajamento com o cliente final e ter certeza que ele saiu dali encantado. Isso faz com que o motor da empresa, que é a receita, que são as vendas, aumentem e aí sim é importante a gestão dos, dos índices de desempenho para que a gente consiga aumentar a rentabilidade.
0: E a gente teve eleições recentemente, né? e o novo governo é, fala em rever alguns pontos da reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017. É, como que você vê essa possibilidade? Porque é, a reforma trabalhista ela é uma questão sensível, principalmente, para o setor de serviços. né?
1: O mão de obra é, depois da, da matéria-prima, o aspecto mais importante da, da nossa operação. E grande parte da reforma trabalhista veio para não para flexibilizar, mas para dar previsibilidade à, à relação empresa-colaborador. Então, eu acho que precisa ser feita uma ampla discussão antes do novo governo a tocar a reforma trabalhista. Eu acredito que para todos os setores da economia, ficaram mais claros, tiveram flexibilidade de parte a parte, tanto da empresa quanto para o trabalhador, de que ah, o surgimento de novas vagas talvez estejam inclusive relacionadas a essa nova maneira de ver a relação colaborador-empregador. Então, eu vejo... Claro, com alguma preocupação, com alguma ansiedade que se mexa em algo que está funcionando, mas eu acho que tem que ter muito debate antes de, de uma, uma mudança de algo que até, a, a, pelo menos para o nosso setor, veio, veio contribuir nesses últimos anos.
0: Na sua visão, a reforma trabalhista contribuiu para o aumento de vagas no setor de restaurantes?
1: Eu acho que na medida em que ela... Flexibiliza de alguma maneira a contribuição, a contratação de um trabalhador por hora ou trabalho intermitente? Sim, não. contribui.
0: Contribui. É, e a gente comentou sobre o auge da pandemia, né? Você citou que vocês foram rápidos, né, em tomar decisões e uma delas foi a, de, a demissão de, acho que, se não me engano, 420 funcionários, né? Sim. Na época. E a empresa, ela foi bastante criticada na época por conta disso, chegou a ser. Multada, acho que 17 milhões de reais, depois a multa foi revogada, né? É, quero entender agora, passado todo esse momento difícil, se, na sua visão, houve algum erro na, na condução desse momento, se, de repente, vocês deveriam ter feito essas demissões de outra maneira, ou às vezes nem demitido, não sei. Como que você avalia, faz, avalia esse momento?
1: Quando começou a pandemia, começou com um. Um, um atraso aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos. E a nossa matriz fez uma avaliação correta, como eles estavam três, quatro meses na frente, de que aquilo não seria uma crise pontual, que sim seria uma crise mais longa. Nos Estados Unidos, as relações ah, de trabalho são, na minha leitura, um pouco mais simples. Então, você traz o trabalhador ou afasta com menos uh, burocracia ou custo para a empresa. Aqui no Brasil, quando você fala, não tinham ainda sido editadas as medidas de, uh, de afastamento temporário. Quando nós tomamos a decisão de desligar os colaboradores, foram visando duas coisas. Primeiro que a nossa decisão fosse um impacto rápido no nosso caixa, então, para realmente estancar é, é, os gastos, uma vez que não teria receita. E a segunda, por incrível que pareça, foi olhando a própria equipe, porque eu não sei se a, a maioria das pessoas sabe, mas dois terços do ganho médio de uma pessoa que trabalha no restaurante vem da gorjeta, que hoje entrega, integra o salário das pessoas. Se o restaurante ia ficar fechado N meses, haveria uma redução do salário médio em dois terços. Ao passo que se houvesse um afastamento, a pessoa teria tanto a rescisão quanto a fundo de garantia e outros outras verbas do desligamento, mais um auxílio a desemprego do governo. Então isso acabou para muitas pessoas, nós seguramos 10%, 15% da equipe e parte desta equipe que ficou, acabava vindo pedir para a gente se não poderia ser desligada, porque era um período cujo ganho Uh, eventualmente desligado, era maior de quem, do que quem estivesse trabalhando. Enfim, foram decisões rápidas que tomamos, acreditamos que foram as decisões corretas, uh, qualquer penalidade que tenha sido imposta foi revogada, né? nós acabamos uh, uh, recorrendo e ganhando. E eu acredito que foi a melhor decisão aí, pensando nas duas partes, tanto na empresa quanto no colaborador, para que houvesse uma empresa que ele pudesse voltar meses mais tarde, que foi o que acabou acontecendo.
0: Você citou a questão das da, carnes, né, que vocês é, têm todo um, um tratamento especial e tal. E é, o, o rastreamento da carne é uma questão importante, né, é, para a sustentabilidade. Enfim, esse é um assunto que está sendo bastante debatido na, na sociedade brasileira hoje é, por conta de, enfim, fazendas ilegais que têm a criação de, de gado e tudo mais que vocês lidam com essa questão na, na fogo de chão? Como que vocês lidam com a questão da sustentabilidade e mais especificamente com essa questão do, do rastreamento da carne?
1: Essa para nós é uma questão muito especial, uma questão central, porque a carne que nós compramos impacta diretamente na experiência do cliente quando está na mesa. E tem uma máxima de restaurante que é um prato pode ficar tão bom quanto o pior item de matéria-prima que ele utilizar. Como o nosso é somente a carne, então ela tem que ser muito boa. Ah, em função disso, a Fogo tem uma tradição de conhecer as fazendas e de conhecer quem está processando a carne para nós. Além de usarmos grandes empresas como o Marfrig, o JBS, utilizamos empresas menores que compram de produtores específicos, lotes específicos de carne. Então, com isso, a gente garante tanto a origem da carne que vem para fogo de chão, como como ela é tratada uma vez feito o abate, embalado, refrigerado, congelado e entregue para nós. Então, todo o processo é monitorado por empresas profissionais.
0: E quando você fala que você, é, é, falando em grandes fornecedores de carne, né, como, como JBS, Marfrig, como que é o contato de vocês com eles é, e a troca de vocês para inibir esse tipo de problema de, enfim, eventualmente ter uma carne que vem de uma origem ilegal, que às vezes é não é a origem primária, é a origem secundária, então fica difícil de rastrear. Como que vocês é, conversam com eles sobre esse tema?
1: É relativamente fácil, porque tanto com as empresas maiores quanto com as empresas menores, as compras são de fazendas específicas. Então, aí os problemas ah, ah, desaparecem, porque a gente vai na fonte saber é, se aquele gado tá, é certificado, quanto tempo ele ficou em pasto, quanto tempo ele ficou em coxo, que marmoreio deve ter como vai ser feito o corte, então tudo isso é discutido em detalhes, porque eu diria que a gente chama o mercado de restaurante de food service, eu diria que nós estamos na parte superior do food service que demanda uma qualidade específica e você só consegue isso com esse rastreamento, com essa filtragem, digamos, de da onde vem, qual é a origem das carnes.
0: E você pode dizer, é, na sua visão, é, três propostas é, para o pro Brasil ser um país melhor?
1: Nossa, eu, não, eu gosto muito de acompanhar né, tudo que é debatido, é, mas eu acredito que o país melhor está muito ligado à qualidade de vida das famílias e das pessoas. E isso acaba estando intimamente ligado com renda um trabalho. Então, sem fazer apologia aqui para qualquer lado, eu acho que todos deviam estar tá focados no PIB, no produto interno bruto. A economia precisa crescer. Para que haja, digamos, uma divisão melhor, a, o bolo precisa estar tá maior. Então, o principal, a principal preocupação é que a o bolo cresça que a economia seja pujante que as pessoas tenham emprego que as empresas que as pessoas estão trabalhando se desenvolvam eu acredito que a segunda delas para que isso tenha sustentabilidade é que as contas estejam em dia ah, da mesma família da mesma empresa da mesma forma desculpa como uma família ou com uma empresa se você tem mais despesa do que você tem receita, isso vai acabar desequilibrando. E aí a família ou a empresa vai entrar em crise. Eu acredito que, da mesma maneira, uma nação precisa ter esse equilíbrio. Claro, por algum tempo precisa ter segurança para as pessoas que não têm renda e tal, que precise se fazer concessões e, e, e gastar mais do que se arrecada. Eu acho que é o que os governantes precisam fazer, claro, mas ter um plano de como equilibra isso no, no longo prazo. Né? E, por fim, eu acredito que saúde e educação, né? como, como a saúde e a educação podem vir para o centro do planejamento e que a gente fale, tem exemplos de países, inclusive países da Ásia, que em 30 anos saíram de, digamos, uma posição de desenvolvimento, de número de patentes ou de produto interno bruto muito baixos e foram para um muito alto, muito calcado em educação. E se não houver saúde, idem. Então, como ah, equilibrar todas essas equações dentro de um plano, é, eu acho que é o grande desafio dos governantes, mas... Esses três itens têm que estar considerados para que dê certo, na minha opinião.
0: E na sua visão, é, como que, o que as empresas podem fazer é, para auxiliar o país socialmente?
1: Eu acho que o principal auxílio que as empresas podem dar é trabalhar com uma boa governança, ter ah, controles que indiquem o caminho do crescimento. Porque, em última instância, o maior auxílio para o país e para o governo é que essa empresa pague mais impostos. E ela só consegue pagar mais impostos gerando mais vendas, mais empregos, crescendo, se desenvolvendo de maneira saudável. E aí, claro, vai ter a grande contribuição dela para a economia.
0: E antes da Fogo de Chão, você é, trabalhou bastante tempo no Fazano, né? Sim. É... Olhando aí um pouco para a sua trajetória profissional, qual que você acha que é a principal dica que você poderia dar para quem está nos assistindo de como é ser bem sucedido na carreira? Enfim, não sei se tem algum desafio que você acha que seja, seria importante você compartilhar com a gente. Olha, eu acho que o primeiro
1: é perseverar. Eu tive oito anos de história como CEO no Fazano. Tive 15 anos de história ah, sendo também diretor-geral na, na Alfa Graphics. Então, eu acho que com histórias curtas é difícil que a pessoa ah, consiga entregar grandes resultados. Né? Eu tive grandes mentores, grandes apoiadores ah, no Fazano, eh, o próprio Rogério Fazano, o Zeco, aqui na Fogo de Chão, o Barry. A Selma, o Rick, então eu acho que a combinação de grandes apoiadores, líderes que dão recurso, que auxiliam na visão e, claro, né, equipes que abracem a causa junto conosco, permitem a gente construir longas histórias. Então eu acho que essa é, o, é, o, é a combinação do sucesso, a perseverança histórias longas porque muitas vezes a empresa ou nós mesmos temos que andar de lado ou às vezes até um passo para trás para depois poder dar alguns passos adiante e quando isso é bem planejado via de regra os passos adiante valem muito a pena e são muito recompensadores como eu tive, estou tendo na Fogo de Chão, e tive nessas outras empresas que tive também belas experiências profissionais.
0: É, e na sua visão, é como gestor, é, você, você encontra mais dificuldade de encontrar pessoas que estejam dispostas a ter uma história um pouco mais longa numa empresa? Porque é, é mais comum hoje em dia encontrar pessoas das novas gerações trocando de emprego mais rapidamente, né?
1: Eu tive sorte, eu tive pessoas que se desenvolveram comigo nessas, nesses capítulos da minha vida profissional por muitos anos, alguns que continuam ah, na empreitada dessas empresas que eu acabei deixando por outras oportunidades profissionais, então eu ouço muito que ah, as pessoas que estão começando na carreira têm uma ansiedade, já buscam... É, digamos, galgar outras posições rapidamente, mas eu tive sorte, eu tive sorte que as pessoas que trabalharam comigo cresceram junto, é, eu tive um, uma, um mentor chamado Paulo Ideu que era muito bacana, ele falava se a empresa está crescendo como um passo de, digamos, de subir de escada e a pessoa quer ir de elevador, não vai funcionar, né? então eu, eu tive sorte assim de crescer com pessoas que acompanharam o passo que a gente acabou determinando de crescimento para a empresa cresceram junto e tiveram muito sucesso também
0: Paulo, agradeço a sua presença aqui, foi um prazer conversar com você é, tem algum ponto que você gostaria de falar que a gente não, não comentou?
1: não, eu, eu é que te agradeço é muito bacana você ter esse espaço aqui para que possamos compartilhar a experiência e, e o All Leaders acaba sendo uma enciclopédia para quem quer, é, não estou nem falando da minha fala, mas das outras que eu vi que vocês já entrevistaram, para ver os erros e acertos e que a gente não, não repita os erros que cometemos e sim nos miremos nos sucessos que vocês acabam por por expor aqui. Parabéns e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada. O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.